0: Serdecznie witam w podcaście Trade on Air. We współpracy z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz portalem TradeGov.pl zapraszamy Was do udziału w wyjątkowej podróży po tajemniczym świecie handlu międzynarodowego, eksportu, importu i globalnych rynków. To seria stworzona z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy pragną znaleźć inspiracje i cenne wskazówki dotyczące rozwoju swoich firm na arenie międzynarodowej. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a dziś mam przyjemność rozmawiać z panem Bartkiem Wasiewskim, który na co dzień pracuje w Zagranicznym Biurze Handlowym na Filipinach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaczynając od takich podstaw, jakie są główne produkty, które Polska eksportuje na Filipiny?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ jeżeli ktoś spojrzy na statystyki i spojrzy sobie, co jest największą wartością w polskim eksporcie na Filipiny, to zobaczy helikoptery. Bo Poproszę, to jest... tego, tego mi się nie spodziewał. <laughs> polska produkuje na amerykańskiej licencji Black i, i właśnie sprzedajemy je na Filipiny. Także wartościowo ten, ta gałąź jest, jest bardzo ważna. Natomiast jak wiadomo, Polska słynie ze swoich produktów spożywczych. I, i spożywka polska spożywka płynie na Filipiny coraz szerszym strumieniem zaczęło się kilka lat temu od polskiego nabiału. I, I polskie mleko dosłownie wystrzeliło na Filipinach przez ostatnie dwa lata. Filipińczycy to jest duża populacja, to jest 120 milionów ludzi i importują 99% swojego zapotrzebowania na nabiał. W związku z tym mamy tutaj ogromne szanse, ogromne możliwości i mniej więcej... Dwa lata temu pierwszy raz zauważyłem gdzieś polskie mleko na Filipinach. Potem udało nam się jako Zagraniczny biuru Handlowego połączyć kilku importerów filipińskich z naszymi mleczarniami. No i teraz to jest już 100-120 kontenerów mleka, samego mleka miesięcznie z kilku mleczarni, które przypływa na Filipiny. No i nawet polski turysta, który zajrzy gdzieś do jakiejś kafejki na plaży, prawdopodobnie zobaczy koło ekspresu do kawy polskie mleko, które będzie używane do, do zrobienia jego kawy. Oprócz tego to nie tylko to, ponieważ y, usługi IT i generalnie business process outsourcing y, to jest coś, w czym Filipiny są dobre, Polska jest dobra. W związku z tym są firmy, które y, zakładają tam swoje oddziały. Mamy kilka polskich firm IT obecnych na Filipinach, prowadzących kontrakty na Filipinach. Y, I to jest rzecz, którą jako zagraniczne biuro handlowe też staramy się trochę rozwijać, ponieważ tutaj jest jeszcze ogromny potencjał wzrostu. A z takich ciekawostek dwie rzeczy, których można się też nie spodziewać. Jedna to jest polskie urządzenia medyczne. Może część osób nie wie, ale, ale Polska naprawdę jest doskonała, jeśli chodzi o technologie medyczne, o urządzenia, o to w jaki sposób podchodzimy do naszego R&D i w jaki sposób możemy sprzedawać te, te produkty na zewnątrz. A z takich już absolutnych, troszeczkę niszowych ciekawostek to na Filipinach ma swoje biuro i jeden polski producent dzwonów
0: kościelnych. I sprzedajemy tam dzwony kościelne. Proszę bardzo, czyli bardzo szeroki wachlarz. Od helikopterów przez nabiał pod dzwony kościelne. No można powiedzieć, że zajęliśmy bardzo dużo różnych branż. A czy istnieją jeszcze jakieś określone sektory, w których Polska może wciąż znaleźć swoją niszę i zyskać konkurencyjność na filipińskim rynku? Wspominał Pan o IT. Rozumiem, że pewnie tą ścieżką powinien podążać ktoś, kto chce podjąć ekspansję właśnie na te rynki.
1: Tak, tak. IT to jest jedna z takich. Hmm, Ciekawszych dróg wejścia na, na Filipiny, ponieważ akurat jako zagraniczne biuro handlowe robimy rokrocznie takie forum biznesowe IT, w zeszłym roku była pierwsza edycja, w tym roku za niecały miesiąc będzie druga edycja, i widać, że Polacy i Filipińczycy w branży IT dobrze się uzupełniają filipińscy informacyjcy są dobrzy na przykład w tworzeniu interfejsów użytkownika, w tworzeniu grafiki i tak dalej. Polacy są lepszy, lepsi w rzeczach, które wymagają jakichś kalkulacji, optymalizacji baz danych, takiego hardkorowego, że tak się wyrażę brzydko, kodowania. I tutaj, tutaj mamy jeszcze ogromne pole do współpracy. Natomiast Filipiny generalnie są krajem, który właśnie przechodzi transformację. Właśnie dobija do poziomu y, kraju rozwiniętego. Na razie się jest, jest oczywiście tym krajem y, rozwijającym się. I y, y, tam jest tak naprawdę bardzo, bardzo wiele możliwości. Jedną z takich y, nieoczywistych, a z drugiej strony bardzo oczywistych branż, gdzie tak naprawdę polscy przedsiębiorcy mają duże szanse, y, duże pole do popisu, jest turystyka. Filipiny, wiadomo, wielu z nas kojarzy się to z rajskimi wyspami, z piękną plażą, z palmami i tak Natomiast tuż przed pandemią na Filipiny przyjeżdżało jakieś 8-9 milionów turystów rocznie, gdzie do sąsiadującej z Filipinami Tajlandii przyjeżdżało 80-90 milionów. Więc potencjał rozwoju tej turystyki jest ogromny i problem polega na braku infrastruktury na Filipinach. Sami Filipińczycy już zainwestowali, zbudowali nowe lotniska, budują nowe drogi, natomiast na przykład brakuje infrastruktury hotelarskiej. Ja mam wrażenie, że polscy hotelarze, którzy w Polsce bardzo ładnie się rozwinęli, nie zawsze jeszcze wychodzą za granicę, bo większość rynków jest nasyconych i dość trudno jest tam zaistnieć. Chociaż wiem, że są już takie przypadki, nawet dzięki, dzięki państwowemu Funduszowi, Polskiemu Funduszowi Rozwoju już słyszałem o takich przypadkach. Natomiast na Filipinach podejrzewam, że będzie to dużo prostsze. Ponieważ tam właśnie przez następne 3 do 5 lat będzie funkcjonował, będzie zaistnieje taki ogromny boom inwestycyjny na rzeczy związane z turystyką, i to zarówno jeśli chodzi o współpracę na przykład biur turystycznych, ale też właśnie na stwarzanie jakiejś bazy hotelarskiej.
0: Ta turystyka wydaje mi się rzeczywiście być takim naturalnym kierunkiem, prawda? No bo jeżeli ktoś już w tej branży jest, no to siłą rzeczy wiąże się to z podróżowaniem i, i właśnie rozwojem na kolejne kraje i na kolejne rynki. Załóżmy więc, że słucha nas przedsiębiorca, no powiedzmy właśnie ktoś z branży turystycznej, ale też nie tylko, który rozważa ekspansję na Filipiny. Jakie są główne bariery i wezwania, bo zakładam, że pewnie jakieś są, z którymi polskie firmy mogą się spotkać przy próbie wejścia na, na rynek? Właśnie Filipin.
1: Tak, oczywiście Filipiny to jest jednak zupełnie inny rynek niż Polska, niż, niż Unia Europejska. To jest zresztą bardzo specyficzny rynek, ponieważ z jednej strony rynek azjatycki, z drugiej strony bardzo dużo ma naleciałości amerykańskich. Tam Amerykanie byli obecni na Filipinach przez długie, długie lata. W związku z tym na przykład kultura biznesowa filipińska jest bardzo tak podobna do amerykańskiej. Tak samo drogie są usługi prawnicze jak w Stanach. W związku z tym nie, nie wszystko jest pozytywne. Natomiast z kwestii regulacyjnych rzecz, z którą nie wszyscy są zaznajomieni, to jest tak zwana lista negatywna. Na Filipinach jest lista negatywna firm, które nie mogą być własnością obcokrajowców. I albo mają na przykład ograniczone, ograniczone udziały do 40%, maksymalnie 40% udziałów może być posiadanych przez obcokrajowca. I ta lista negatywna kurczy się, już co 2-3 co, co lata jest kolejna edycja, po, po, w której można w kolejne branże wchodzić. Natomiast cały czas zakładając mniejsze przedsiębiorstwa, nie inwestując większego kapitału jest się ograniczonym do maksymalnie 40% udziałów co powoduje, że wchodząc na rynek filipiński trzeba myśleć o lokalnym partnerze. Natomiast to mówimy o kwestiach formalnych, a bardzo dużym element, bardzo ważnym elementem wchodzenia na rynek filipiński jest zrozumienie, że tamtejsza mentalność jest inna od naszej. W związku z tym zdecydowanie pomaga po prostu wybranie się na Filipiny. Dość trudno jest tak po prostu z daleka zdecydować, że Filipiny to jest ten idealny rynek i na niego wejść. Wymaga to jednak najczęściej przylotu na
0: Filipiny i poobcowania z tą kulturą. Gdyby ktoś jednak miał wciąż obawy, czy, czy sobie poradzi, no to jest możliwość poproszenia o pomoc, m.in. właśnie Polską Agencję Inwestycji i Handlu. W jaki sposób wy pomagacie przedsiębiorcom radzić sobie na Filipinach m.in.?
1: Zagraniczne biura handlowe mają swój katalog usług, które oferują polskim przedsiębiorcom. Oczywiście jesteśmy opłacani z podatków, w związku z tym nie są to usługi płatne, to są już usługi zapłacone. Pa, państwo, którzy mają swoje firmy już nam w tych podatkach zapłacili, w związku z tym my bardzo często z dużą dozą entuzjazmu staramy się te usługi dostarczać. Taką podstawową na przykład usługą jest znajdywanie partnerów handlowych albo weryfikacja partnerów handlowych, których przedsiębiorca już sobie sam znalazł. I to nie jest tylko i wyłącznie weryfikacja jak na niektórych rynkach rozwiniętych przez sprawdzenie czy firma jest zarejestrowana, czy funkcjonuje jakoś na rynku, ale właśnie porozmawianie z osobami z branży, dowiedzenie się czy o danej firmie jest jakaś opinia, jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast w dalszym procesie wchodzenia na rynek pomagamy też w negocjacjach handlowych. Bardzo często i, i filipińscy partnerzy są z reguły z tego bardzo zadowoleni, uczestniczymy w pierwszych, drugich, trzecich rozmowach, zwłaszcza jeżeli odbywają się online i pomagamy dopowiedzieć pewne brakujące elementy, ponieważ firmy, które rozmawiają o biznesie znajdują bardzo szybko wspólny język, tak, no bo na przykład importer spożywczy rozmawia z producentem spożywczym, znają specyfikacje swoich produktów, wiedzą jak to wygląda, ale uciekają im pewne różnice kulturowe, pewne Kwestie tego, że na przykład y, inaczej wygląda logistyka na Filipinach, inaczej wygląda logistyka w Polsce, inaczej wygląda kwestia ubezpieczania wysyłek, inaczej wygląda y, kwestia monitorowania zapasów. Y, jako zagraniczne biuro handlowe znamy tego typu specyfiki, jesteśmy w stanie przypomnieć podczas rozmowy, proszę Państwa, należy jeszcze pamiętać o tej kwestii, o tamtej kwestii y, i wiem, że przedsiębiorcy bardzo sobie cenią taką naszą pomoc.
0: Jeżeli więc ktoś z naszych słuchaczy rozważa wejście na Filipiny, to już nie ma wymówek. Możemy zgłosić się do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i zagraniczne biura handlowe na pewno pomogą w takim kroku. Jeżeli mogę zapytać, tak trochę prywatnie, co sprawiło, że trafił pan właśnie na Filipiny? Czy to jest właśnie ta perspektywa tego rozwoju, czy, czy jest coś innego, wyjątkowego właśnie w tym miejscu?
1: Filipiny są... Naprawdę takim krajem, o którym jeżeli ktoś tam mieszkał i nawet jeżeli już tam nie mieszka, to zawsze wyraża się pozytywnie, zawsze mówi o tym, jak tam było cudownie. Ja mieszkałem wcześniej w Korei Południowej i jeździłem po regionie turystycznie i Filipiny były tym krajem, który najbardziej mi się spodobał, zarówno jeśli chodzi o przyrodę, ale głównie jeśli chodzi o ludzi. Filipińczycy to jest taka cudowna mieszanka Azjatów z tą azjatycką energią, z tym podejściem, szacunkiem do hierarchii, z takim pewnym, europejskim, że się tak wyrażę, luzem, z braku lepszego słowa, bo to są jednak potomkowie Hiszpanów, do tego jeszcze w pewnym momencie weszli tam Amerykanie, którzy zaszczepili im jazz, kulturę, secesję, sztukę i tak dalej. I w związku z tym na Filipinach jest taka bardzo, bardzo sympatyczna mieszanka pozytywnego podejścia, takiego swobodnego południowego luzu właśnie, do tego połączonego z tym, że ten kraj cały czas się rozwija, w ostatnich dekadzie dwóch bardzo mocno wzrosła populacja, a na dodatek, i to jest takie coś, z czego może większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, to jest kraj bardzo młody. Populacja mediana wieku to jest 25 lat. W związku z tym większość ludzi to są ludzie, którzy właśnie zaczynają swoją pierwszą pracę, którzy są ciekawi świata, którzy chcą coś osiągnąć, coś osiągnąć, chcą coś robić. Tam jest mnóstwo energii. Ja tam mieszkam od 2018 roku i w połowie pandemii mniej więcej zdecydowałem się na powrót do Europy, ponieważ no, nikt z nas nie wiedział, jak pandemia będzie wyglądać dalej i jak to wszystko będzie się rozwijać. Natomiast po mniej więcej roku w Europie, tak bardzo brakowało mi tej, tej energii, która płynie właśnie, która jest wszechobecna w Azji, a i tego takiego ciepłego, bardzo niezawistnego podejścia Filipińczyków, że
0: z pierwszą możliwością w momencie, kiedy od Filipiny się otworzyły, natychmiast tam wróciłem. Brzmi to wszystko bardzo interesująco, czyli skoro jest to kraj rozwijający się, no to raz jeszcze podkreślę, mamy tutaj dużo szans biznesowych, podejrzewam i, i warto je wykorzystać. Wspominał Pan wcześniej o tych różnicach kulturowych. Zakładam, że one mogą w pewien sposób wpłynąć na prowadzenie biznesu na tym rynku, prawda?
1: Tak. Tak, zdecydowanie tutaj jest taka kwestia, my jako Polacy mamy nawet takie podejście, tak? wszyscy, się, wszyscy nam mówią, że za mało się uśmiechamy, jesteśmy za mało pozytywni. Oprócz tego tak naprawdę nasze doświadczenie z wolnym rynkiem, to jest ostatnie 30 lat, podczas których przedsiębiorcy zakładali firmy od zera, musieli starać się o to, żeby te firmy nie padły, żeby przetrwały, co, co nie jest łatwe i mamy takie podejście bardzo ostrożne. Natomiast filipińczycy bardzo często są optymistyczni, nawet nader optymistyczni. Podam taką anegdotę, rozmawiałem z moją koleżanką filipinką, z pracującą dla dużego banku, o zakładaniu firmy. I mówię jej, że mam taki i taki plan, ale zastanawiam się, czy to wypali, zastanawiam się, jak zaadresować ten potencjalny problem, zastanawiam się, jak przygotować się do tego wyzwania. I ona po tak kilku minutach słuchając mnie mówi, słuchaj, ale jak ty masz tyle problemów, to jakim cudem ty w ogóle wstajesz rano z łóżka? Ja bym nie dała rady. Gdzie, gdzie ty masz tutaj myślenie o sukcesie, o tym, co osiągniesz, o tym, co zrobisz dla kontrahentów, dla swoich pracowników? Ty, ty się skup na tym. Ty przestań myśleć o wszystkich problemach cały czas. Także y, tego typu różnica może na początku powodować, że polski partner pomyśli sobie o filipińskim partnerze oj, ci ludzie są niepoważni. Nie myślą jakoś tak rozsądnie, nie potrafią przewidzieć problemów, nie chcą o nich rozmawiać. To, to, to nie jest dobra współpraca. Natomiast w rzeczywistości w momencie, kiedy przyjedzie się na, miejscu, na miejsce, spędzi się z partnerem filipińskim dzień albo dwa, zobaczy się jak funkcjonuje tamtejsze społeczeństwo, to w tym momencie człowiek jakoś to sobie umiejscawia w tym naszym systemie wartości
0: i można się do tego dostosować. Wszystkim nam więc życzę trochę takiego filipińskiego podejścia do życia, bo zakładam, że rzeczywiście może czasami nam go brakować, a mogłoby nam się przydać takie spojrzenie na świat. Jakie więc decyzje zakupowe podejmuje taki optymistycznie nastawiony do życia filipiński konsument? Jak do niego najlepiej dotrzeć? Czy na przykład yy, marek własnych jest dużo na filipińskim rynku, czy jednak bardziej dominują znane marki międzynarodowe? A może jest tutaj właśnie jeszcze miejsce dla polskich brandów?
1: I to jest kolejna bardzo ciekawa różnica, ponieważ marki własne istnieją na Filipinach, e, natomiast nie są to, tak jak u nas w Polsce najczęściej, marki własne supermarketów. E, supermarkety nie wytworzyły sobie specjalnie marek własnych, bazując właśnie na, właśnie na dużych, międzynarodowych koncernach. Natomiast importerzy tych koncernów, e, zdając sobie sprawę, jak wygląda sytuacja, jak wygląda rynek, jak wyglądają problemy nawet z dostawami niektórych produktów, zaczęli tworzyć stopniowo swoje marki własne. I to importerzy zamawiają nawet u nas w Polsce, na przykład w mleczarniach, marki własne mleka i, i potem jest to dostarczane na, na, na Filipiny. Natomiast wracając do tego, w jaki sposób funkcjonują, w jaki sposób myślą konsumenci filipińscy. Konsumenci filipińscy to są młodzi ludzie. Oni bardzo często nie potrafią przewidywać, zarządzać swoimi pieniędzmi, organizować się. Ja się tak trochę śmieję, że Filipińczycy nienawidzą pieniędzy, ponieważ jak tylko dostaną wypłatę, to natychmiast usiłują się jej pozbyć. Dostają wypłaty dwa razy w miesiącu, tam się płaci co dwa tygodnie i z reguły następnego dnia już tych pieniędzy nie mają. Natomiast chcą kupować. Są ogromnymi konsumentami popkultury. Oglądają wszystkie seriale koreańskie, amerykańskie i te wszystkie inne. W związku z tym producenci wyczuwając, że to jest tak naprawdę zakupy impulsowe, wyczuwając tego typu trendy, poszli na Filipinach w małe niewielkie opakowania. I wszystkie takie rzeczy, które sprzedają się u nas, na przykład szampony w normalnych butelkach, tam na miejscu sprzedają się w saszetkach. Proszki do prania zamiast w dużych kartonach sprzedają się w saszetkach. Na tyle jest to istne, jest to rozbudowane, na tyle jest to poważne, że na przykład właśnie proszek do prania w saszetkach kosztuje mniej w przeliczeniu na 100 gram czy na kilogram niż w kartonie i wielkie pralnie przemysłowe, zamiast kupować kartony z proszkiem, które mogłyby wsypywać do swoich pralek, kupują proszki w saszetkach i wsypują te biedne małe saszetki. To, to nie jest zbyt dobry trend, ponieważ wszyscy wiemy, jak wygląda kwestia opakowań, jak wygląda kwestia yy, nadmiaru plastiku, a Filipiny w ogóle dotyka to bezpośrednio, ponieważ to ląduje u nich na tych wysypiskach i często jest gdzieś tam wyrzucane przez turystów, czy yy, nawet Filipińczyków samych głównie, do morza, do rzek i tak dalej. Natomiast no, taki jest trend i, i troszeczkę trudno z nim dyskutować. Y, bez... Y... Oferowania małych opakowań z bardzo wieloma produktami nie można dotrzeć na rynek.
0: Wspominał pan o tym takim impulsywnym kupowaniu. Rzeczy, które później, jak się okazuje, może nie do końca potrzebujemy. Wydaje mi się, że zwłaszcza podczas pandemii, no my w Polsce też zachłysnaliśmy się możliwościami kupowania przez internet. Pamiętam dobrze kolejki do paczkomatów, czy obłożenie kurierów, którzy nie mieli wtedy łatwego czasu. Czy więc rynek e-commerce, który u nas ciągle zdaje się rosnąć, jest na Filipinach też perspektywiczny pod kątem właśnie Właśnie rozwoju pod kątem wejścia polskiego przedsiębiorcy. Jakie kwestie prawno-podatkowe i logistyczne warto brać pod uwagę, jeżeli chcemy zaistnieć w tej branży właśnie na Filipinach? Rynek e-commerce na Filipinach to jest bardzo ważna dziedzina, bardzo ważny
1: kanał sprzedaży. natomiast faktycznie jest troszeczkę inny niż w Polsce, niż nawet w Europie i to częściowo ze względu na regulacje, ale bardzo mocno ze względu na, na kulturę sprzedażową, biznesową, jaka funkcjonuje na Filipinach. Jeśli chodzi o sprzedaż, no to sprzedaż detaliczną generalnie na Filipinach mogą prowadzić tylko przedsiębiorstwa filipińskie. Nie może polska firma zarejestrować sobie biura i zacząć prowadzić sprzedaży detalicznej, Chyba, że zainwestowałaby, ale to są kwoty rzędu aktualnie 250 czy 450 tysięcy dolarów zainwestowania. W związku z tym wiadomo, że no, no nikt nie inwestuje takich pieniędzy tylko po to, żeby uruchomić na przykład sprzedaż internetową. Filipińczycy sprzedają przez internet na potęgę. Filipińczycy mają troszeczkę nasz syndrom sprzed wielu, wielu lat, że każdy poza swoją pracą musi jeszcze gdzieś sobie dorobić, bo jego zarobki nie wystarczają, czy jej zarobki nie wystarczają na utrzymanie. W związku z tym mają swoje biznesy online, gdzie, gdzie sprzedają przez tamtejsze popularne platformy Shopee i Lazade, tylko że z kolei te platformy, co część przedsiębiorców w Polsce będzie wiedzieć po, po, po nieudanym debiucie Shopee na naszym rynku, mają troszeczkę inną filozofię. One nie są tak bardzo nastawione na klienta, nie mają tak czytelnych interfejsów, nie jest tak łatwo tam prowadzić kampanie reklamowe na tych platformach. Troszeczkę, nie wiem, może to już też troszeczkę mój wiek gra, natomiast jak ja próbuję coś tam kupić, to mam wrażenie, że to jest jakiś ogromny chaos. Nie potrafię się w tych platformach odnaleźć. Ale wydaje mi się, że część polskich przedsiębiorców też miałaby z tym problem. Natomiast na Filipinach, i to jest dość unikalne, nawet w regionie, nie ma tak specjalnie w innych krajach, ogromnym kanałem sprzedażowym e-commerce jest Facebook. Nie jest to Facebook w sensie narzędzia sprzedażowe Facebooka, tylko po prostu grupy społecznościowe. Filipińczycy sprzedają przez Facebooka absolutnie wszystko. Każdy salon samochodowy, sprzedawcy, którzy pracują w tym salonie samochodowym, mają swoje dodatkowe profile na Facebooku, przez które sprzedają samochody. Sprzedawane są, nie wiem, na przykład restauracja, franczyza, która prowadzi jakąś tam małą pizzerię, Sprzedaje te mrożone pizze, które dostaje od swojego dostawcy Również przez Facebooka, wśród swoich krewnych znajomych, wśród swoich właśnie tych grup społecznościowych Ale również, i tutaj dotykamy trochę regulacji Pewne rzeczy są dozwolone na Filipinach, które nie są dozwolone w, na przykład w Unii Europejskiej na Filipinach można na Facebooku otwarcie mówić o urządzeniach i technologiach medycznych, które nie są produktami detalicznymi. E, ostatnio miałem taką sytuację, kiedy właśnie importer pewnej technologii medycznej spotkał się w Lublinie z polskim producentem i zapytany o strategię marketingową mówi, no tutaj mamy taką i taką kwotę na Facebooka i TikToka. I producent mówi, ale, ale zaraz, jak? Przecież to są technologie do użycia podczas operacji. Tego w szpitalach, tego nie można reklamować. A oni mówią, o nie, 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 na Filipinach to się musi pojawić na Facebooku. Doktor jakiś, który użył tego podczas operacji, musi się tym pochwalić, ponieważ jego bańka, jego grupy społecznościowe, one natychmiast to zauważą i zaczną do nas dzwonić i pytać się, kiedy mogą kupić to do swojego szpitala. No to, są, to są rzeczy, które właśnie... Trudno jest zgłębić, nawet obserwując wnikliwie dany rynek z dystansu. E, tutaj, tutaj pomagamy jako zagraniczne biura handlowe. E, tutaj też e, pojawiają się czasami nasze takie artykuły z e, tego typu ciekawostkami a propos różnych rynków na, na naszym portalu trade.gov.pl e, i, i tego typu wartość dodana według mnie to jest coś, co ZBH, zagraniczne biura handlowe są w stanie zapewnić przedsiębiorcom, czego no specjalnie nikt inny w danym momencie
0: nie jest w stanie zaoferować. Wspomniał Pan, wyprzedzając trochę moje kolejne pytanie, o właśnie portalu trade.gov.pl. Czego jeszcze polski przedsiębiorca może tam poszukiwać?
1: Trade.gov.pl jest takim dość, wydaje mi się, czytelnym portalem. Tam są dość proste zakładki, na przykład w zakładce kierunki eksportowe można popatrzeć sobie na określone rynki i dla każdego rynku sprawdzić, jakie są uwarunkowania podatkowe, jakie są podstawowe regulacje prawne i tak dalej. Natomiast dla mnie ciekawszą częścią Trade.gov.pl jest ta część, która dopiero powstaje i powstaje częściowo dzięki właśnie treściom tworzonym przez nasze zagraniczne biura handlowe i przez nasz dział komunikacji, mianowicie historią z rynków. W momencie, kiedy są jakieś artykuły opowiadające o wejściach polskich produktów na, na, na nasze rynki, czy opowiadające o wydarzeniach, o targach, które się odbyły i o sposobie, w jaki sposób polscy przedsiębiorcy zostali tam odebrani, jakim zainteresowaniem cieszyły się produkty i tak dalej. Także wydaje mi się, że, że, że TradeGoPL jest takim dość istotnym portalem, żeby przedsiębiorcy, którzy myślą o jakichś rynkach, mogli sobie coś o to, na ten temat poczytać. A drugą rzeczą, która można zrobić, to można tam, z tego co pamiętam, zamieścić swoje oferty handlowe. I to jest coś, co my jako Zagraniczne Biuro Handlowe zaczynamy dopiero promować w, wśród naszych kontaktów, w naszych sieciach kontaktów, w naszych krajach docelowych. Na Filipinach to jest dość ciekawe dla mnie, ponieważ Filipińczycy nie używają aż tak bardzo internetu, jeśli chodzi o firmy. Bardzo wiele firm nie ma swoich stron, bardzo wiele firm ma nieaktualizowane strony i ja zaczynam wśród moich kontaktów szerzyć tą informację, że... Na temat polskich firm mogą się sporo dowiedzieć z internetu i właśnie tutaj dorzucam informację, że trade.gov.pl jest tego typu platformą, na której mogą sprawdzić również oferty przedsiębiorców. I to, to się spotyka aktualnie z dość ciekawym odzewem. Mam nadzieję, że to będzie rosło.
0: Wspominał Pan wcześniej w trakcie naszej rozmowy, że żeby prężnie rozwijać się na tym rynku, no to warto mieć partnera biznesowego tam na miejscu i trzeba być tam na Filipinach. Zakładam, że na początku to może być pewien problem i że nie damy rady zawsze wszystkiego przepilnować osobiście, no chociażby ze względu na odległości i część spraw musimy załatwić zdalnie, online. Załóżmy, że mamy potencjalnego partnera biznesowego, ale nigdy wcześniej nie mieliśmy z nim okazji pracować, ale ani też nie znamy nikogo, kto... Kto mógłby nam coś o nim więcej powiedzieć? Jakie są więc wtedy najlepsze praktyki weryfikacji kontrahentów na rynku filipińskim?
1: Jeśli chodzi o Filipiny, można teoretycznie wyszukać partnera w internecie i zobaczyć, czy jest firmą zarejestrowaną. Ale niestety... To są jednak Filipiny, one są troszeczkę zacofane cyfrowo, zresztą staramy się tutaj pomóc przedstawiając polskie firmy i polskie oferty i część tych rekordów nawet dotyczących firm nie jest wprowadzonych do tych baz danych. W związku z tym jako zagraniczne biuro handlowe tutaj akurat bardzo mocno pomagamy, ponieważ jesteśmy w stanie nie tylko sprawdzić daną firmę, dowiedzieć się czego się nie branży, ale również jesteśmy w stanie się z nimi najczęściej umówić. Jeżeli to jest potencjalny partner do, do jakiegoś biznesu, to chętnie możemy się z taką firmą spotkać. Dla nas jest to też dodatkowa wartość, ponieważ na przykład, jeżeli jest to producent spożywczy, który znalazł na targach potencjalnego partnera. My, się, my sobie z tym partnerem na Filipinach się spotkamy. Z jednej strony uwiarygodnijmy polskiego producenta mówiąc, że tutaj nasz polski rząd zdaje sobie sprawę, że to jest producent, który chce eksportować, my go znamy, my go tutaj przedstawiamy, protegujemy. A z drugiej strony dla mnie spotkanie z takim potencjalnym partnerem oznacza, że ja tego partnera mogę wykorzystywać również czasami w innych branżach. Mieliśmy taką sytuację, gdzie Pomagaliśmy w negocjacjach przy y, sprzedaży, nie chcę tutaj jeszcze markami, ale y, polskiego producenta czekolady do jednego importera. Zaprzyjaźniłem się z tym importerem i aktualnie on jeszcze importuje polskie soki i y, polskie kosmetyki. Y, także to, to, to działa we wszystkie strony. Ci Te firmy, które już współpracują z Polakami są w stanie y, dużo lepiej rozumieć naszych dostawców. Natomiast jako, jako zagraniczne biuro handlowe... Y, y, Potrafimy też wytłumaczyć troszeczkę, jakiego typu jest to przedsiębiorca jakiego typu jest to partner. Ja potem taki przykład. Na Filipinach bardzo dużo firm to są firmy z kapitałem chińskim. Przy czym nie jest to Chińska Republika Ludowa, tylko to są te stare chińskie pieniądze, które od wielu wieków funkcjonują w Azji. I te firmy komunikują się w zupełnie inny sposób niż normalne firmy filipińskie. To jest kwestia lakoniczności wypowiedzi, y, krótkich y, komunikatów, bardzo takich y, nieozdobionych ozdobnikami. Natomiast firmy filipińskie dokładnie odwrotnie potrafią napisać na temat y, czegoś, co wymagałoby jednolinikowca, potrafią napisać dwustronnicowego maila, y, gdzie bawią się we wszystkie formy grzecznościowe, używając sformułowań w angielskim, których native speaker zdecydowanie by nie zrozumiał, bo nie używa się ich od 100 lat. I y, 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 y w tego typu sytuacjach my jesteśmy w stanie polskiemu przedsiębiorcy powiedzieć, ok. Rozumiemy, ta firma działa w ten sposób. Nie należy się od razu nastawiać negatywnie, ponieważ komunikacja jest taka, a nie inna. Ona wynika z takiego, a nie innego kodu kulturowego. Jesteśmy w stanie to
0: przetłumaczyć wspominał pan o tym, że to podejście do marketingu na Filipinach jest no, znacząco różni się od tego, co, co mamy w Polsce na przykład. Część przedsiębiorstw u nas w kraju oczywiście zaczyna odkrywać TikToka, czy Facebooka, czy inne social media, ale z tego, co pan mówi, mam wrażenie, że oni mają zupełnie inne podejście do reklamy. Zakładam, że jeżeli jestem polskim przedsiębiorcą, który chce zrobić biznes na Filipinach, to raczej odpada kampania reklamowa w telewizji, czy, czy w radiu, tak? Jakby, jakie podejście do tego tematu, do, do marketingu Musi mieć przedsiębiorca, który chce zaistnieć tam. Tutaj
1: z kolei właśnie bardzo mocno zdałbym się na partnera filipińskiego. I to czasami wymaga zaufania temu partnerowi ponad to, co wydawałoby się naturalne. Potem taki przykład. Mieliśmy firmę z dość luksusowymi produktami, która bardzo dbała o swój wizerunek, bardzo dbała o to, żeby wszystkie zdjęcia produktów były odpowiednio wyretuszowane, odpowiednio przedstawione, doskonale zatwierdzone oczywiście przez centralę. W momencie, kiedy zaczęła się kampania na Filipinach reklamowa i to była kampania na Facebooku, zostali przekonani, zresztą bardzo dobrze, że zostali przekonani przez filipińskiego partnera, żeby odpuścić troszeczkę tę kontrolę. I pojawiały się kolarze ich zdjęć z jakimiś krzykliwymi czcionkami, fontami na to narzuconymi, z jakimiś wiadomościami, które absolutnie nie projektowały tego y, wizerunku luksusowej firmy. Ale dzięki temu docierały do, do setek tysięcy ludzi, ponieważ to są takie zasięgi na Facebooku, e, na Filipinach, wręcz do milionów ludzi. W momencie, kiedy e, wcześniej mieliśmy informacje o tym, że te luksusowe obrazki docierają do dosłownie dziesiątek lub setek ludzi, ponieważ Filipinczycy automatycznie odrzucają zbyt luksusową komunikację jako za drogą, a, a jednak warunkuje się wszystko ceną. I tego typu... Tego typu strategia, tego typu informacje, co i jak można robić na Filipinach, to jest coś, co tak naprawdę tylko mm, dobre porozumienie z partnerem filipińskim jest w stanie nadrobić, bo należy po pierwsze wiedzieć, jak się z nim skomunikować, a po drugie zaufać czasami jego wyborom.
0: Chciałbym e, tak już na koniec dowiedzieć się, jakie były największe niespodzianki albo wyzwania, z jakimi pan spotkał się e, podczas swojej pracy na Filipinach. Czy mógłby pan podzielić się jakąś e, właśnie kolejną anegdotą albo sytuacją, która była szczególnie zaskakująca? E, nie wiem, czy mamy czasu. Jeżeli tak mamy 3-4 godzinki, to może mógłbym zacząć. E, Proszę, śmiało.
1: <laughs> nie, ale e, prawdę mówiąc Filipiny to jest inna rzeczywistość. E, e, tam jest mnóstwo takich rzeczy, jest nawet taki slogan reklamowy, którym Filipiny reklamowały turystykę kilka lat temu. It's more fun in the Philippines. I on jest używany jako takie prześmiewcze hasło, które wyjaśnia wszelkiego rodzaju rzeczy, które no, są niezbyt łatwe lub niezbyt wygodne na Filipinach. Ja podam taki prosty przykład. Bankowość. W momencie, kiedy firma zaczyna, zakłada sobie konto, zakłada na przykład oddział, zakłada konto, Samo założenie konta wymaga znajomości prywatnych z menedżerem banku, albo najlepiej z kimś zarządu danego banku, ponieważ inaczej formalności nas zjedzą. Do tego jeszcze bankowość online nie jest automatycznym produktem dorzucanym do konta, tylko wymaga wielomiesięcznych przygotowań i dodatkowych umów, żeby taką bankowość online uruchomić. Nawet w przypadku naszego biura zajęło to 12 miesięcy od założenia konta do tego, żeby dostać do tego konta dostęp online wymagało podejmowania odpowiednich uchwał w Polsce, odpowiedniego tłumaczenia tych uchwał, notaryzowania, wysyłania na, na, na Filipiny, gdzie zarząd banku musiał się wypowiadać, czy na pewno jesteśmy w stanie zaoferować bankowość online tej firmie, która ma u nas konto i pieniądze. To, to, to są rzeczy, które się po prostu człowiekowi przyzwyczajonemu do naszego systemu bankowego kompletnie w głowie nie mieszczą. To, że zajęcie się czymś w banku, pójście, złożenie tam papierów, to tak wymaga dwóch, trzech godzin i dużej ilości cierpliwości, bo, bo po prostu to, to nie zadziała szybciej. Chyba, że i tutaj niektórzy właśnie są w stanie to, to zrobić, można się zaprzyjaźnić z menedżerem oddziału, w którym ma się konto, który pomaga pewne rzeczy, to się ładnie po polsku mówi, streamline'ować. Czyli po prostu załatwić pewne rzeczy szybciej, Zgodnie z procedurami, ale tak jak większość klientów nie ma do tego niestety dostępu.
0: Czyli z tego, co zrozumiałem, zaufanie, wyrozumiałość, cierpliwość przede wszystkim, no i otwarta głowa. To są rzeczy, których będziemy potrzebowali, żeby wejść na, na rynek w Filipinach. Panie Bartku, serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas i przemiłą rozmowę. Po więcej informacji naszych słuchaczy zapraszam oczywiście na portal trade.gov.pl oraz na RMFON, gdzie czekają kolejne odcinki podcastu Trade On Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Dziękuję ślicznie. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Export-Import-Inwestycje TradeGov.pl, prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.